0: Thank you. Dobrý den dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure, zdraví Radim Kroulík
1: a Honza Vřezina, ahoj.
0: Ahoj, tak máme to za sebou, Apple Keynote proběhla, vlastně natáčíme ve čtvrtek, takže před dvěma dnama. Vy jste s Filipem dělali takový rychlý souhrn bezprostředně po keynote, tak teď by mě zajímalo, už uplynulo pár hodin, jestli se ti něco třeba nerozleželo, jestli si na něco trošku nezměnil názor ve srovnání s tím, co jste v tom videu říkali.
1: Tak dobrá zpráva je, že minimálně jsem se rozležel já, protože a? musím říct, že úterý bylo velice náročný. My jsme začali live streamem který byl dvouhodinový, to tam 2700 lidí online, což byl náš zatím absolutní rekord. A hned potom úplně bezprostředně jsme natáčeli ten sumář, což vždycky sebou nese nějaké emoce. Že? Takže musím říct, že kdokoliv, kdo to video viděl, a pokud jste ho neviděli, tak v popisu tady toho podcastu vám dáme link, tak asi tam uvidíte... Já nevím, jestli zklamání je to správný slovo, spíš jako nedostatek nadšení, které byste od nás asi očekávali. A bylo to dáno ani ne tak těmi produkty, ke kterým se dostaneme a které jsou za mě fajn, ale možná spíš tou formou, kterou je Apple prezentoval.
0: Bylo ti tam i třeba nějaký další zařízení, kromě iPhoneu a Apple Watch, co jsi třeba čekal, že by mohlo být a nebylo?
1: Upřímně já jsem to čekal přesně takhle, jak to bylo. Protože Apple moc dobře ví, že představit cokoliv společně s iPhonem znamená to skoro nepředstavit. Protože prostě iPhone je ještě pořád alfa a omega toho produktového portfolia. Takže ty hodinky a iPhone jsou natolik spjatá zařízení dohromady, že to dává smysl. protože tam jednou větou oznámili, že Airpody Pro budou mít krabičku s USB-C, je ne? aby se jim jako uzavřelo to portfolio. Ale já věřím tomu, že to letos nebyla poslední akce a že ty další produkty si zasloužejí svoje vlastní hmm. představení.
0: Já jsem čekal, že tím, že USB-C bylo velký téma, tak jsem si říkal, že konečně výjdou nový Airpody Max. A možná, že právě by tam bylo to, že přecházejí z Lightningu na, na USB-C a dávalo by to trošku smysl. Takže to jsem čekal, že by třeba mohlo být, takže to jsme se nedočkali. Takže přesto, že všechno přechází na USB-C, tak tady stále máme vlastně poměrně drhá sluchátka, která jsou stále na starý konektor. Tak uvidíme, jestli třeba další keynote to nezmění.
1: No, přiznejme si, že USB-C bylo velké téma pro spoustu fandů a možná pro ještě větší skupinu haterů plů. Ale Apple to v zásadě docela vymlčel. Já jsem byl strašně zvědavý na to, jakým způsobem jako odprezentují to, že v zásadě z donucení přecházejí u těch telefonů na USB-C, byť teda přešli o rok dřív, než jako nezbytně museli. A čekal jsem, jestli vymyslí nějakou jako marketingovou omáčku, kde by nám to prodali, že vlastně ten Apple přináší tu budoucnost, jenom ji přináší o pět let později, než všichni ostatní. A oni to prostě jenom suše oznámili, že to tak je a šli dál, protože prostě asi nikoho nic nerapadlo, jak to udělat líp.
0: To byl velký kontrast v porovnání před 11 lety, kdy Phil Schiller představoval Lightning. Tak tam to v podstatě jako tomu vinovali spoustu času a bylo vidět, že tím, že to je jako jejich, jejich produkt, že si opravdu dali záležet na to, aby to jí odprezentovali. A zároveň Schiller tvrdil, že ten Lightning bude na dalších 10 let. Tady vlastně nezmínili, jaký je nějaký horizont. Myslíš si, že USB-C teďka z Apple produkty zůstane 10-11 let tak jako Lightning?
1: Tak není to první konektor. Měli jsme 30-pinový konektor, pak jsme měli Lightning, který já jsem upřímně měl rád, protože si myslím, že jako konstrukčně, fyzicky je o něco šťastnější než USB-C, ale prostě USB-C to vyhrálo USB-C je jenom fyzická definice toho konektoru, takže v zásadě není důvod, proč by tady nemohlo být dalších 10 let. A je otázka, jestli se někdo bude pouštět do vytváření nového konektoru a nebo jestli za 10 let už prostě konektory nebudeme potřebovat a pojedeme všechno bezdrátově. To, to jako nedokážu odhadnout. Ale myslím si, že je tady slušný potenciál, aby USB-C sloužilo dlouho protože třeba teď byl představený nový standard Thunderbolt 5, který posunuje přenosovou rychlost až na 120 gigabitů za sekundu a podporuje větší přenosy proudu a pořád je tam ten samej USB-C konektor. Takže já myslím, že jo, že by tady s námi mohl být 10 let.
0: OK, ještě se k USB-C dostaneme Dost, půjdeme postupně. Vlastně první, uh-huh. co Apple představil, byly hodinky Apple Watch Series 9 a Ultra 2. Tak jestli bys mohl okomentovat, jaká je to změna, pro koho je to určený, pro koho to není určený, jak vlastně si Apple ved v prezentaci těho, těch dvou produktů.
1: Tak já si myslím, že speciálně na těch hodinkách je vidět, že Apple míří na nový uživatele že tady ta generace se nesnaží jakkoliv mířit na uživatele, kteří by upgradeovali z nějakých novějších modelů. Tahle generace míří primárně na úplně nový uživatele. Což znamená, Apple hodně intenzivně promoval to, že jsou tam zdravotní funkce, že vám hodinky můžou zachránit život. Ukazoval v úvozovkách nové ovládání, které my už vlastně známe od jara od WWDC, a přinesl nám nové gesto, double tap, které teda úplně není nové, ale je nově prezentováno a, a Apple z toho dělá velkou věc. A lehou lince vylepšil hardware, což znamená, máme lepší displeje, lepší procesor, ale ty hodinky v zásadě zůstávají tak, jak jsou, Apple se dobře prodávají a myslím si, že Apple nemá nejmenší důvod tady do toho zasahovat. No.
0: Trošku odbočím vlastně ten, ten double tap těma prstama. Hodně vychází z toho, jak Vision Pro se mají ovládat. Myslíš si, že tam třeba mohlo hrát to roli, že naučíme lidi tohleto vlastně používání na jiném produktu, který je dostupný pro masy, přece jenom asi Apple Watch uh, Series 9 bude mít víc lidí než Vision Pro, ale je to takovýto postupný učení, jak, jak ty lidi naučit na specifické ovládání potom pro Vision Pro.
1: Ale rozhodně. Já si myslím, že to není jenom Vision Pro. Já si myslím, že tohle je cesta, kterou se Apple chce vydat na těch dalších, nevím, třeba deset let, kdy postupně chce budovat návyky a chování a změnu toho sociálního působení tak, aby jsme si odvykli od klasické klávesnice a zvykli si na nějaké virtuální prostředí a na ovládání jako bezprostředními gesty. Jo, a dělali jsme gesta na displeji, to už nás naučili. Naučili jsme se diktovat, to si myslím, že už většina lidí taky jako pojmula. No a teď přichází další fáze prostě gesta, která Apple už měl dlouho. Že? Jenom je prodával ve směs uživatelům s nějakým omezením, s nějakým handicapem. A teď se je snaží dostat do veřejnosti, protože s tím Vision Pro nebudete mít ten display, na kterém byste dělali gesta a potřebujete dělat ty gesta v prostoru a na to si musíme zvyknout. To je úplně jako nový pro většinu uživatelů. Hmm. Takže jo, čtu to úplně stejně. Ještě
0: hmm, hmm, hmm. jak jsi zmínil, že v podstatě tyhle Series 9 hodně cílí na nový zákazníky. Vidíš tam trošku možná a u Ultra 2 se to asi bude, to bude platit to samý. Vidíš tam takovou podobnost s na Magri na začátku když byl iPhone 3, tak téměř každý od té doby každoročně upgradeoval, protože cítil, že ten meziroční skok je velký a že se teď ty hodinky dostávají na, podobnej, na podobnou úroveň jako teďka iPhone, kdy přece jenom odůvodnit si každoroční jako upgrade už je poměrně složitější.
1: A, a je to úplně jako logický vývoj. Jo? Máme za sebou deset generací hodinek. Já jsem desetkrát za sebou upgradeoval poctivě každý rok. A letos poprvé to dělat nebudu, protože prostě ta změna už pro mě není tak zásadní. A ten produkt je tak dobrý, že já prostě nemám potřebu ho vyměnit každý rok. A ten případ je u obou těch produktů jiný. U S9 si myslím, že prostě se dostali tam, kam je aktuální technologie pouští. A dokud nepřijde nějaká velká technologická změna, jako by bylo třeba měření cukru neinvazivní nebo něco podobného, tak si myslím, že tam prostě Apple jenom inkrementálně zlepšuje to, co má, protože nemá jinou technologii. V případě Ulter, tam si myslím, že prostě ty hodinky byly tak jiné a byly tak nový, že oni neměli důvod je po roce měnit. To je stejný jako M2 po M1. Jo? M1 byla takový skok, že M2 prostě logicky už tak velký skok být nemohla.
0: Ok, pro koho teda myslíš, že když se nebudeme bavit jenom o nových uživatelích, kteří vlastně neměli hodinky, tak od kterých řady zhruba tak nějak by mohlo dávat smysl upgradovat?
1: Ale za mě to, od těch hodinek, u kterých už máte špatnou baterku. Hmm. <laughs> Já si myslím, že to není jako o té generaci. Já znám hmm. opravdu překvapivě velké množství uživatelů, který mají třeba Series 4 a jsou spokojený. Stačí jim to. Jsou s tím úplně v poho. A v zásadě tím důvodem, proč vyměňují hodinky, je buď to, že je fyzicky rozbijou, nebo že tam ta baterka už je tak opotřebovaná, že jim nevydrží tak dlouho, kolik potřebují.
0: Vlastně v obou hodinkách, jak v Series 9, tak v Ultra, zlepšili jas. Zajímalo by mě, jak to vnímáš jako novinku, jestli to je opravdu něco, co se bude hodit.
1: Hele, já když jsem přešel z s kových hodinek na Ultry, kde byl právě ten velký rozdíl toho Jasu, tak to byla obrovská změna. Bylo to jako strašně příjemný, takže věřím tomu, že pokud přejdete a ideálně z nějaký ještě jako starší řady na ty s 9 tak to bude obrovský skok. Ta čitelnost je výrazně lepší. No, takže ano, je to benefit, bez zesporů. Je to něco, čím se Apple hodně odlišuje, protože všichni ostatní konkurenti tlačí na výdrž a, a ten jas tomu vlastně obětujou, aby vám dali ten týden nebo měsíc výdrže. Apple podle nedělá, rozhodce, že pro něj je důležitější ten zážitek a nutí vás každý den nebo každý dva dny nabíjet výměnou za to, že budete mít krásně
0: čitelný displej. Hmm. Oh. Pokud se nepletu, tak v pondělí vyjde nový operační systém WatchOS 10. Používal Přesně si beta tak. verzi?
1: Používám beta verzi, no. Dlouho.
0: Jak myslíš, že to je velký rozdíl ve srovnání s WatchOS 9? Přeci jenom se to hodně prezentovalo, že na rozdíl od iOS je ten, ta změna velká, tak jestli po tom používání v řádech několika měsíců opravdu cítí, že to, to WatchOS to posouvá trošku někam jinam.
1: Hele, První dva, tři dny jsem měl pocit, že nezůstal na kamení kámen. Po těch deseti letech používání, prostě ty tlačítka se chovají jinak, ty gesta se chovaly jinak a já jsem si říkal, tyjo, jako proč mi tohle dělají, jako proč, čím jsem si to zasloužil. A, a musím říct, že po dnu už mi to vůbec nepřijde a mám pocit, že ty hodinky se chovají velice podobně. Takže jako změna je to velká, pokud jste zvyklí, ale musím říct, že paradoxně ta změna aspoň za mě není tak zásadní, že bych si říkal, jak jsem bez tohohle předtím mohl žít. Je to prostě jiný.
0: Hmm. Je pravda, že tak, jak hodně prezentovali ty widgety a to, jak si korunkou sjedeš a začnou se ti tam zobrazovat informace, které jsou jako potřební, tak jsem už prožil několik dní, kdy jsem vlastně na ty widgety ani jako nesáh.
1: V podstatě... Strašně záleží na tom, jak to máte v hlavě a, a co potřebujete. Já jsem docela jako minimalista, takže jsem samozřejmě včera stáhnul ten novej ciferník, co byl uvedený s Ultrama 2 a zjistil jsem, že je pro mě tak strašně nepřehledný a tak strašně nahuštěný informacema, že jsem se vrátil zpátky ke svému jednorožci, kterého střídám se snupím, protože prostě obojí mi připadá jako dětinsky zábavný.
0: Hmm. Jako je, ano, je pravda, že v momentě, kdy máš uh, ten ciferník vyložený jenom hodinky a nemáš tam žádné ty komplikace, což je přes opak, než co máme já, tak pak asi víc budeš přecházet do těch widgetů, protože chceš ty informace. Mně hmm. de facto všechny informace vidím přímo jako na ciferníku, takže pak ta, ta snaha jako jít někam dál už moc není. U
1: mě je to strašně jednoduchý a hmm. prostě když si je na ten ciferník dám, tak už je prostě nevidím. Jsou na mě moc malí i na těch <laughs> ultrách. <laughs> takže widgety <laughs> zaplať pambu za ně.
0: <laughs> ok. Apple prezentoval v rámci keynote to, že odchází od kůže, což samozřejmě se týká hodně i Apple Watch. Tak jak tuhle změnu vnímáš? Jestli jsi třeba používal kožený řemínky, jak se těšíš na, ty, na tu jejich novou nějakou jako náhražku za kůži? Tak
1: já jsem upřímně řečeno nikdy nebyl fanda kůže, a to ne jako z ekologických důvodů nebo že bych byl vegan, ale. A kůže vyžaduje, abyste se o ní adekvátně starali a abyste jí nevystavovali extrémním podmínkám, což mi nikdy moc jako nevyhovovalo. Takže mě kůže až zas tak moc chybět nebude. To, že od ní Apple odešel, to se asi jako dalo očekávat, vzhledem k tomu, že je to prostě kalifornská firma, ten tlak na tu ekologii je tam obrovský. Myslím si, že je strašně dobře, že to neprezentovali jako, že je to vegan rozhodnutí, ale že je to karbon neutrální rozhodnutí, což si myslím, že je pro řadu lidí snesitelnější. Na ten nový textil jsem zvědavý. Musím říct, že jak v tom eplém provedení, tak v tom najkovském provedení se mi podle těch obrázků opravdu líbil. No, vypadalo to pěkně, nevypadalo to jako, že to je vošklivý, ale ekologický, ale vypadalo to, že je to hezký a ekologický, což, což je lepší kombinace. A, a nejvíc mě z toho asi překvapilo, že dotlačili i Hermé k tomu, že teda jako opustil tu kůži. To musel být asi dlouhá diskuze. No.
0: Hmm. Podobným duchu nebo podobný téma je v podstatě ta uhlíková neutralita, což dá se říct, že hodně na Twitteru a na podobných stránkách se hodně jako řešilo, jestli to, jak moc to bylo jako odprezentované, jestli se to vůbec dotýkínout hodilo. Jak tohle to vnímal ty?
1: tak a, asi z našeho pohledu je to specifický, protože my jsme taková jako zvláštní zaprděná, skeptická země, kde máme pocit, že nám všichni jako ublížují tím, že se chtějí starat o planetu, na který žijem a, a teď, teď se jako nijak nevyhrazují, to je prostě holej fakt. A ten náš přístup je trošku jiný. Kalifornie je jako opačným extrémem, tam, tam se tohleto téma řeší asi pořád víc, než třeba v Texasu, <laughs> nebo něco podobného. A já si myslím, že je to vlastně jako racionální krok ze strany Apple. Musíme si uvědomit, že Apple produkuje opravdu neuvěřitelný množství produktů, bavíme se prostě o stovkách milionů kusů a pokud se budou chovat ekologicky, tak je to pro ně většinou ekonomicky výhodnější. Protože bez recyklace oni nebudou mít suroviny na to, aby to vyráběli, bez uhlíkové neutrality, jim hrozí to, že tady na té planetě za chvilku nikdo na luxusní zboží nebude mít, protože bude řešit úplně jiný starosti. A hlavně, když se jako zamyslíte nad životním cyklem té firmy, tak na začátku Apple byl někdo, kdo proti konkurenci bojoval cenou. No, byly řádově levnější než ta zlá IBMka s těma sálovými počítačema. To už Apple dělat nemůže, to, to všichni chápeme. Pak dlouhý roky Apple bojoval proti konkurenci tím, že měl technologický náskok. Dělal věci, který nikdo jiný neuměl. Jenomže dneska jsou v situaci, kdy si ty věci musí nechávat vyrábět někým po celý světě a to vede k tomu, že prostě ty technologie se velmi rychle dostávají ke konkurentům. Takže Apple si našel jako nový dva silné argumenty. Jedno je soukromí a bezpečí a druhý je právě ekologie, což jsou dvě témata, kde jim upřímně azijské firmy prostě nemůžou konkurovat. Z principu toho, jak ten kontinent funguje ještě dalších, já nevím, pět, deset let, se Apple od nich něčím odliší. A tak vsadil na tyhle dvě karty a mě to připadá nejen jako šetrný k planetě, ale připadá mi to jako čistě racionální kalkul toho, že prostě potřebují se něčím odlišit od konkurence, jako je Xiaomi, jako je HTC a podobně.
0: Zajímavé je, že obě tyhle témata, to znamená soukromí a ekologie, ti z ohlediska hlediska určitě jako negenerují žádný zisk, nebo spíš ti to v podstatě jako stěžuje tu práci. No, když bys v podstatě byl, řekněme tomu Neřešil ani soukromí, ani ekologii, tak v rámci jako výroby produktů máš asi ty ruce víc rozvázané, než když bys prostě tohle to řešil. Že na jednu stranu je to poměrně jako sympatický, že dělají něco, co víme, že z krátkodobého hlediska jim rozhodně nejde do nějakého zásadního jako finančního zisku.
1: To ano, na druhou stranu Apple je dneska už jako velmi zavedená firma. A uh, jejich zákazníci jsou velmi lojální, takže oni si můžou dovolit hmm. minimálně ten středně střednědobý výhled, protože hmm. jako jedno špatné finanční čtvrtletí je, je nepotopí. Hmm. Jo,
0: jo. OK, myslím si, že se můžeme přesunout na iPhony. Tak uh, Apple představil iPhony 15 a 15 Pro, respektive ještě Pro Max a 15. Plus, takže těch variant je, je to stejná vlastně sestava jako loni, jestli se nepletu. Přesně tak. Velmi zjednodušeně lze říct, že iPhone 15 je loňská 14 Pro, akorát, že převlečená do letošní 15. Není to úplně pravda. Ve spoustě věcí tak, ne ve všem, ale...
1: Ano, je stejná procesorově, je prakticky stejná foťákem, ale třeba display je tam jako ten nepročkový, to znamená 60 Hz jenom dostal ten Dynamic Island, aby to ovládání bylo jednotné.
0: Bereš to jako signál, že Dynamic Islands tady bude nějakou dobu, protože loni to byla de facto jenom specifikum proček, teď je to vlastně v obou těch zařízeních, tak je to něco, na co Apple sází dlouhodobě?
1: Já doufám, že to znamená, že se Apple poučil. Jo, já v tom vidím obrovskou paralelu s TouchBarem, který Apple se snažil držet jenom v té profitřídě a tím ta technologie umřela. A nevím, jestli byla dobrá nebo špatná, ale prostě takhle to dělat nejde. Ovládání musí být jednotný, jinak ho nebudou používat aplikace, jinak ho nebudou používat uživatelé. Takže Apple udělal to, že na jeden rok ho dal exkluzivně do těch dražších modelů. Dneska je všude a teď exkluzivně zase máme nové tlačítko.
0: Tak. (laughs) Takhle, najednou to tlačítko taky vzbudilo spoustu kontroverze. Na jednu stranu nevím, jak to máš ty, ale já od doby, co mám Apple Watch, tak v podstatě to tlačítko na vypnutí, jako z vyzvánění vždycky vypnu a už na ně jako nikdy nesáhnu. Jako na hmm, iPhoneu to mám Pro s tak. takže, takže to, že tam přidali tlačítko navíc, kterým si můžeš nastavit úplně, ne cokoliv, ale téměř cokoliv, tak aspoň se dostáváme od tlačítko navíc, který reálně můžeme použít.
1: No, ono je to jako legrační, protože Apple se jako zbavuje tlačítek. Ty mechanické věci jsou problém, takže tady je to taky jako falešný tlačítko s haptickou odezvou, aby aby jsme tam jako eliminovali ty pohybující se věci. Takže z tohohle pohledu mi to dává smysl. Apple se snaží eliminovat to, co se může rozbíjet, to, kudy se dovnitř může dostat voda. Mimochodem mě osobně teda docela překvapilo, že s příchodem toho tlačítka se vůbec nezměnila odolnost vůči vlhkosti a vodě. Ta zůstala stejná jako předchozí generace. A jestli jako to bude velká změna, že budeme mít fyzický tlačítko, ale já si nejsem úplně jistý. Na, na Ultrach mám akční tlačítko a že bych ho používal každý den, teda bohužel jako říct nemůžu, jako nenašel jsem co na návyk.
0: Co na něm máš nastavený?
1: Hele, mám na něm nastavenou baterku. Svítí. Já
0: taky. Já taky. Byť to asi úplně to, to ultra řešení jako pro ty nároční uživatele, ale to se hodí, no.
1: Hele, se zhoršující se prostatou, to člověk ocení více a jak to v každém případě.
0: Je to tak. Ok. v iPhone 15 je nově i co se týká fotoaparátů 48 megapixlový fotáky, uh, tak loni to bylo samozřejmě velký téma u proček, možná jsme se bavili i o tom, myslím, že i spolu, že to zase až tak jako praktický využití nemá, teď je to navíc i v patnáctkách. Tak jak moc je to reklamní tak, že tam je něco takhle velkolepýho a jak moc je to reálně použitelná věc?
1: Za mě je to tak 60 na 40. Jsem pořád přesvědčený o tom, že z pohledu běžného uživatele je to víc marketing než životní potřeba Těch 12 megapixů těm uživatelům bohatě stačí. Aspoň Apple udělal to, že teda ty fotky se budou ukládat do hejfu a ne do ravu, takže nebudou tak obrovský. Tak děkujeme. Paradoxně nám to možná přineslo ty vyšší kapacity iCloudu plus, což teda byla věc, z který tady Filip skákal do stropu radostí a ve Steve Jobs Fiatr podle Markéze tohle oznámení zbudilo největší potlesk což je trošku smutný, ale můžeme si teď nově koupit 6 nebo 12 terabajtů úložiště na iCloud Plus. Takže jako, děkujeme, ale že by to byla nějaká jako revoluční změna pro ty uživatele to si nemyslím.
0: 15 kový iPhone je v několika barevných variantách. Je to něco taky zase, co se poměrně často řeší, byť tak jak Často zmiňuješ ty, tak většinou ty uživatelé to dají do nějakého pouzdra, nevidějí vlastně, co tam je, co to je za barvu, ale je to téma, který se hodně probírá. Tak jak se ti líbí současná řada barevných variant?
1: Hele, já si myslím, že letos to docela trafili. Ty základní modely 15 a 15 plus mají takový jako svěží, mladý barvy. A to pročko a pro max má takový jako konzervativnější barvy, takový jako decentnější, že jo. Je tam ta černá, je tam ten přírodní titán a podobně. Takže já myslím, že ty uživatelé budou asi spokojený. Je to jako vždycky loterie, jo. Je strašně těžký odhadnout dopředu, která ta barva bude populární, která ne. Do tohohle bych se neměl vůbec odvahu pouštět.
0: Vlastně, co se týká designu, tak... 15-ky jsou z hliníku, a mělo by to být. Na fotkách to nikdo vidět, ale nemělo by to mít tak ostrý hrany, jako měli předchozí řady. Myslíš si, že ten design bude v tomhle tom nějak jako zásadně jinak ve smyslu i jako jak, se, jak to bude pocitové v ruce? Ale vůbec
1: to nedokážu posoudit. Já opravdu hm. používám iPhone 100% v pouzdře, takže vlastně ten pocit úplně jako neznám. <laughs> že pro mě to asi moc velká změna nebude. Ale já si myslím, že tady Apple primárně hraje na tu statusovou notu. Apple prostě ví, že pro určitou skupinu uživatelů je důležité, aby na první pohled bylo poznat, že mají ten nový telefon a ten pocit jim jako dopřává. A to je jak v té základní řadě, díky těm barvám a trošku jiným hradám, tak v té vyšší řadě, potom tím Titanem, což je strašně zajímavý materiál.
0: Hm. Okej. Okay. V podstatě USB-C je stejný, takže většina věcí se
1: no můžeme bavit. Není, není stejný. USB-C u těch základních modelů bude pomalý na přenos dat. Tam je jenom hmm. USB 2.0, to znamená 480 megabitů eh, za sekundu, fakt jako málo. A ty prohočka, ty mají aspoň 10 gigabitový, což znamená USB 3.2. Takže i tam okay. to dokázal Apple rozlišit.
0: Okay, tak když jsme se vrátili k tématu USB-C, tak zajímalo by mě, jak hodnotíš, jak se Apple podařilo to zpracovat a odprezentovat to, že přechází na USB-C?
1: Hele, ještě, ještě vlastně furt nevím, jak se na to podívat. Jo? Já jsem čekal, že vymyslej nějaký klasický korporátní bullshit o tom, že to bude prostě jako ta pecka vlastně celý život jsme na to čekali. A oni nám to teďko dali. A, a jsem vlastně rád, že to neskusili, protože by to bylo asi opravdu jako neobhajitelné. Na druhou stranu, já obecně ty letošní keynotey jsem měl pocit, že ty technické témata prezentovali strašně povrchně a jako neenergicky. Oni to jenom konstatovali. Prostě máme tady nový čip, který je vyrobený úplně unikátní technologií a oni jenom řekli, je tady. A u toho USB-C vlastně řekli, no Apple ho používá už dlouho a teď ho máte všude. A šli dál. Což asi je vlastně jako nejlepší. Jo? Jsou věci, v kterých je dobrý se nepatlat. Když to smrdí a leží to na zemi, tak na to nešaháme. Prostě máme to za sebou, jsme rádi a pojďme dál.
0: Hmm. ok, <laughs> tradiční otázka pro koho je vlastně iPhone 15 vhodný, ať už z pohledu technologií, a tak i jako upgradeu z jakých zhruba telefonů je dobrý jako přecházet racionálně samozřejmě to je vždycky jako složitější, ale, ale? No, já si myslím, že je strašně důležitý říct ještě jednu věc Apple
1: zlevnil ty produkty to jsme asi jako nikdo nečekali hmm. Ale ta, a když srovnáme jako zaváděcí cenu 14. a 15. tak 15. jsou levnější. Čím si myslím, že Apple jako hodně nabil tomu racionálnímu rozhodování. A, a pokud máte 13. tak když budete chtít, tak si ty důvody najdete. Byť za mě to je tak jako na hraně. A od 12. dolů. Už je těch argumentů spousta a jenom záleží na tom, jestli chcete nebo nechcete. Takže ten potenciál díky té dobrý ceně si myslím, že tady je překvapivě velký. A tak, jak si myslím, že třeba 14 plusko v předchozí generaci byl absolutní prodejní propadák, tak si myslím, že 15 plusko může být pro spoustu lidí fakt zajímavý telefon. Díky dobré ceně.
0: OK. Přejdeme na iPhone 15 Pro, tak hlavním tématem byl přechod vlastně materiálu na Titan. Tak, co je vlastně největší výhodou tohoto přechodu, co je vlastně výhodou Titanu oproti nerezové oceli?
1: Ale já nejsem materiálový specialista, dostávám za to pravidelně čočku, že se k těmto věcem vyjadřuju, což je asi správně. A když bychom srovnávali Titan s ocelí, tak Titan je výrazně lehčí a přitom má velmi dobrou odolnost. Takže my jsme dokázali ten telefon udělat o 20 gramů lehčí a a přitom se jako nezhoršejí nějak dramaticky jeho jeho odolnost vpádů a podobně. Co je nevýhoda Titanu je, že výrazně hůř odvádí teplo než hliník. Takže Apple udělal takovou zajímavou věc. Z titanu je vlastně ten vnější rámeček a uvnitř je kostra, která to drží pohromadě a ta je hliníková. Takže oni si jako vyřešili dva problémy a zvenku to vypadá dobře a zevnitř si nechali hliník, který dobře odvádí teplo a pak na to přidali to sklo, aby to vypadalo luxusně. Hmm.
0: Okay. Co se týká procesoru, tak Apple představil chip A17 Pro a hmm. přeci jenom už nějakou dobu se bavíme o tom, že, ty, že ten výkon v iPhonech je neuvěřitelný a v podstatě nevíme, jak ho pořádně využít. Teď se mi zdálo, že to ještě se snaží posouvat na další jako úroveň a hodně to spojovali s hrama. Zajímalo by mě, jak vlastně, nebo kde vidíš všude ty výhody toho procesoru, jestli to. Uh, Čem vlastně bude ten benefit toho, že něco, co je takhle rychlý, se ještě jako zrychluje?
1: Hele, já si myslím, že ten nárůst výkonu prezentujou na hrách, protože hry jsou to jediný, kde to teď dokážou ukázat. Hmm. Jo, a upřímně řečeno, díky té hardwareové akceleraci ray tracingu, což znamená jako modelování 3D scény, toho, jak se tam pohybuje to světlo, tak na těch hrách ten rozdíl bude nejvíc vidět. Ale upřímně řečeno, já si myslím, že Apple si hlavně připravuje půdu na to, že pokud by ze Siri, což je dneska jako zvláštní zombie, chtěl udělat jako relevantního asistenta, tak bude muset přejít na nějakou tu generativní AI, na ty large language modely, na, na něco podobného. A pokud to dál bude chtít dělat v tom zařízení a neposílat ty data na cloud, tak bude potřebovat obrovský výkon, ale jako obrovský výkon. No a druhá věc je, že pokud to myslí z Vision vážně a bude chtít rozvíjet celý ten ekosystém, tý rozšířený a virtuální reality, tak to je zase oblast, kde budou potřebovat hodně výkonů. Byť třeba jako většina těch výpočtů se bude dělat v těch brýlích dneska, ale já očekávám, že dřív nebo později přijdou levnější verze Visionů, který to budou počítat právě v těch zařízeních, jako budou nový iPhone.
0: Hmm. OK. Vlastně tradiční téma představení iPhoneu je foťák, tak tady samozřejmě využiju tvý expertízy a co jsi říkal na novou soustavu foťáků v iPhoneu pro 15?
1: Tak 15 Pročko se nějak dramaticky fotograficky neposunula. Tam to jako zůstalo velmi podobným. A co se posunulo je pro Max, který má tu Tetra Prison pětinásobnou optiku, to pětinásobný přiblížení a, a to je konstrukčně jako hodně zajímavá věc. Jo, konkurenti mají větší přiblížení, šestinásobný, desetinásobný a tak dále a je vidět, že zase Apple v tomhletom šel tou cestou, že nesoutěží s tou konkurencí, nehraje to na ty parametry ale chce uh, jakoby soutěžit tím výstupem, tím uživatelským zážitkem. Takže podle mě vyhodnotili, že kombinace pětinásobného přiblížení s novou stabilizací a větším snímačem bude větší přínos, než se snažit dělat další ohnisko. Protože uh, u toho pětinásobného ještě mohli použít tu uh, tetrapryzn, což znamená, že ten čip zůstane ležet na baterce. Je jakoby souběžně se zadama toho telefonu. Pokud by chtěli ohnisko delší než pětinásobný zoom, tak budou muset použít klasický periskop, což je připraví o kus baterky, a ještě ke všemu ten snímač bude muset ležet kolmo na ty záda. Tím pádem bude muset být menší a nebude tam moc být tak robustní stabilizace, protože ten telefon je tenkej. Takže. Podle mě oni šli na jistotu a a hráli to na to, aby to hezky fotilo. Já se strašně těším, až si to vyzkouším, protože to má dobrou světelnost, nadějnou stabilizaci, je tam nová antireflexní vrstva na čočkách. Technicky jsou tam všechny předpoklady pro to, aby to fotilo jako výrazně líp. A uvidíme, jestli to tak bude. To teď nedokážu říct.
0: Asi je potřeba upozornit, že zatímco Loni 14 Pro a 14 Pro Max byly vlastně, co se týká fotáků stejný, tak tady, teda určitý, tady jsou změny, takže potřeba nahlížet, že se nevybírá jenom podle velikosti displeje a výdrži baterky, ale že i ta fotosoustava je v těchto těch dvou zařízeních odlišná. Jo co se týká Vision Pro, tak se dá říct, že jednou z hlavních, nebo možná i dokonce jedinou věcí, co tam zmínili, bylo natáčení toho prostorového videa. Tak jak tohleto si myslíš, že vlastně bude technologicky vypadat a jestli je to něco, co opravdu má potenciál oslovit jako větší, větší masy k tomu, aby si koupili pročkový telefon?
1: Ale kdybych byl Japonec, tak se z toho vykroutím a řeknu, this is a really good question. <laughs> protože my teď úplně jako nevíme, budeme trošku spekulovat. Jednak teda to special video nebude k dispozici při uvedení. Řekli, že bude někdy později do konce roku, což je asi dost jedno, protože Vision Pro nebudou letos vůbec. A když bychom se na to podívali optimisticky, a předpokládali jsme, že všechno bude zalité sluncem, tak je to obrovský krok pro 3Dčko. Protože dneska, když chcete natáčet 3D video, tak na to potřebujete speciální objektivy, speciální techniku a je to špatně dostupný a je to fakt drahý. Tady to vlastně jako dostanete jako bonus ke svýmu telefonu zdarma. To je, to je, to je dobrá cena. <laughs> Takže Tohle by mohlo výrazně snížit náklady pro profíky nebo semi segment. Zároveň to má ambici naučit běžného uživatele konzumovat 3D obsah. A tady já jsem trošku skeptický, jo, protože už jsme zažili 3D televize a fakt se to nechytlo. Zažili jsme 3D filmy v kině a taky nemám pocit, že bychom jako nutně potřebovali všechno vidět ve 3D. A uvidíme, jestli to jako dokáže Apple. Já to opravdu vůbec jako nedokážu odhadnout. Ale je tam vidět, že si Apple jako pěstuje ten ekosystém. Jsou to gesta u hodinek, jsou to třeba ty nový ultra-wideband snímače, který čipy, který vlastně Apple dneska prezentuje jako nástroj, jak najít přítelkyni v obchoděku nebo na tržišti, což je bez sporu praktický. No ale stejně tak, v okamžiku, kdy já ovládám ten 3D prostor rukama, tak to, že tam mám snímač, který mi velmi přesně dokáže potvrdit tu polohu té ruky a a vlastně doplnit tu informaci z těch kamer, to bude jako obrovský přínos. A to, že si budu moct vytvářet vlastní obsah pomocí iPhoneu, něčeho, co běžně mám, to je další střípek do té skládačky. Takže já mám pocit, že si to tady Apple jako velmi dobře připravuje a uvidíme, kdy to pucle jako složí celý dohromady a ukáže nám ten big picture.
0: Jo, tady asi je to běh na dlouhou trať a to je přesně věc, který se nebojím, ale že teď, když si řekneš, no, tak Vision pro první generace asi jako v Česku moc nebude, takže to vlastně nevyužiješ prakticky. No ale za deset let, kdy asi bude nějaká varianta jako brýlí, která bude dostupnější a už to bude, řekněme, zavedenější, tak vlastně ty si za deset let uvědomí, že máš materiál, asi lze předpokládat, mm. že to bude stále jako funkční, který si natočil před deseti lety v tom takže nevím, například já pokud teď natáčím videa svého syna, který má čtyři měsíce, tak za deset let si říct, že jsem ho mohl mít v prostorovém jako videu a jenom to, že jsem v té době si myslel, že Vision Pro nikdy nebudu mít, tak je to něco, co, nad čím rozhodně přemýšlím, takhle spíš to toho To, že si za rok jako asi ty videa hmm. nepustíme je téměř jako jasný, ale abych si za deset let nedrbal hlavu, že jsem jako koukal moc krátko zhrace.
1: Ale... Já jsem si jistý, že za deset let budeme vědět, jestli tudy cesta vede nebo nevede. To asi jo. Ale vůbec nedokážu odhadnout, za jak dlouho bude mít vůbec Apple připravený řešení pro běžního uživatele. Všichni víme, že Vision Pro není pro běžního uživatele vůbec, jako tam není ta ambice. Je to takový uh, proof of concept, aby jsme si s tím vůbec mohli začít hrát pak jsou early buyers, pak jsou gíci a pak jsou teprve běžní uživatelé. A mezi tím by se toho muselo jako technologicky jako hodně změnit. Jo? Ty, ty brýle by musely vypadat úplně jinak, musely by stát úplně jinak. Je tam spousta věcí jako technických, které se musí vyřešit, aby se těm lidem nedělalo špatně, aby je neboleli oči, aby se jim nekazil zrak a tak dále a tak dále. Takže, hele, Apple za mě nic jiného nezbejvá. Apple moc dobře ví, že v těch počítačích, tabletech, telefonech, hodinkách už to jako nejde do nekonečna takhle jako tlačit před sebou a že potřebují něco hodně nového. a vypadá to, že vsadili tady na ten segment, protože ten opravdu může změnit ten svět tak, jako ho změnil iPhone hmm. z pohledu telefonování.
0: No, je pravda, že je to Běh na velmi dlouhou trať, protože teď jsme tak nějak jako uzavřený v tom, že veškeré naše displeje jsou takový jako rámeček uzavřený a vlastně Vision proti. Vlastně tuhletu bariéru vlastně otevírá a můžeš si vedle sebe jako nechat postavit dinosaura, který bude vypadat naprosto živě. Takže z tohohle pohledu je to asi hodně daleko ještě, abychom my vůbec byli schopni vnímat, jak to zařízení je odlišné, jak se odlišně používá a interaguje ve srovnání s počítačem. To je, to je, to je Já si myslím, že trať.
1: Apple tu interakci teprve hledá. Jo, že... hmm že teď si vlastně vytvářejí nástroje na to, aby hledali ty ideální cesty na to, jak změnit to ovládání. Hmm. A, a já strašně doufám, že se toho dožiju, že, že, že projdu nejen tou fází těch experimentů, ale že se ještě dožiju té změny, kdy prostě budeme interagovat jinak. A jestli to bude Neural Link, nebo jestli to budou v VR brýle, nebo jestli to bude něco jiného, to upřímně nevím. Hmm. Ale strašně bych to chtěla zažít. Strašně bych jako chtěl zažít ještě jednu epochu.
0: <laughs> je vidíme. Je něco, co doufal, že v iPhonech Pro bude a nebylo nějaká, nějaká věc, kterou doufal, že Apple představí?
1: Hele, já když se na to podívám zpětně, tak tam jako nemám žádný velký zklamání. Jakože bych si říkal, že je něco jako must have. Upřímně mě překvapilo, že nezvedli rychlost nabíjení. To bych s tím USB-C čekal a zatím se to nestalo. Vlastně se ani jako nemluví o těch certifikovaných a kabelech a podobně, tam je zatím ticho po pěšině, tak uvidíme, jestli se dočkáme časem nějaký změny. A nezrychlili ani uh, mixsave. takže ani tam jako není změna. Nezměnili display, nezměnili uh, vlastně nebo nepřinesli dramaticky rychlejší přenos dat, takže jako v těchto technických věcech jsem asi očekával trošku víc, ale nedokážu říct, že by to bylo vysloveně zklamání. Hmm.
0: Za mě největší asi překvapení je paradoxně ta cena, protože byly zvěsti ještě v, vlastně v průběhu léta, že právě ty pročkové verze by se měly jako podražit a u nás je to v podstatě naopak. A u no, Pro Max vlastně ještě důležitý je, že tam to začíná na 256 GB a je to, to vodětší cokolivnější.
1: No ono je to o tisícovku levnější proti 256, ale je to dražší, než by jí volá ta 128. Jo? Takže oni vlastně jako ten Pro Max o trošku zdražili, ale no, ta konfigurace je vyšší.
0: Loni, já když jsem kupoval Pro Max, tak byl 36 990 a byla to 128 giga verze. OK. Včera jsem na to koukal na faktoru právě, protože mi to přišlo divný. Hm? Tak to si měl
1: nějakou kamarádskou cenu. <laughs> ne, nevím, jako to, tohle si nepamatuju, takže jestli kecám, tak se omlouvám. Ale jako ta pointa tam byla primárně to, že zrušili tu 128. Hmm. Takže tam, tam toho je to trošku jiný. Jo. Ale ano, zlevnili a upřímně jsem to nečekal.
0: OK, je něco takhle jako závěrem, co jsme ještě v rámci toho, co Apple představil na keynote, co jsme ještě nezmínili?
1: Hele, já si myslím, že největší diskuze a tady aspoň v té bublině sociální zbudil herecký výkon Tima Kůka ve scénce s Matkou přírodou. Hmm. Protože ku se našlo několik kamarádů, který tvrdí, že to byl jako geniální herecký výkon a že Tim Kůk vlastně hrál tu neohrabanost, aby to jako vyznělo. Mně to připadalo jako, že Tim Cook, že by ho nevzali ani do ochotnického divadla v planí nebo, nebo něco takového. Bylo to zvláštní, bylo to zvláštní. Mm. A já, já to vlastně jako pozitivně oceňuju, že ten Apple je ochotný, přestože už je to dávno jako korporace, jako každá jiná, tak je ochotnej si ze sebe aspoň trošku udělat jako legraci. Na druhou stranu mi to připadalo takový jako korporátně tlačený na pilu trošku, no. Těžko Já si, říct. si
0: pamatuju, kdy iPad dostal M-kovej chip tak tam vlastně hrál tu roli Mission Impossible, kdy se vkrádal do Apple Parku, hmm. což to bylo trošku zvláštní, že se CEO se vkrádá vlastně do svých budovy, tak tady ten herecký výkon byl Možná o lepší, ale to je asi možná tím, že ten scénář byl dramatický nej než
1: No fast. nevím, jako když, když se Tim Cook snažil dělat drsný pohled a říkal matce přírodě, že von to teda dodrží, tak teda já vám nevím, děcka. No, ale třeba tomu jenom nerozumím a špatně jsem se učil, těžko říct. A okay. Minimálně jako palec nahoru za to, že se nechal ukecat tady k té šaškárně, jo, to jako... Já být CEO a být takový introvert, jako je Tim Cook, tak jim řeknu, prosím vás, hele, tady máte Frederínyho, ten si to užívá, ten nahodí patku a krásně vám to zahraje. A, a mě do toho net, netahejte.
0: No je pravda, že tomu asi museli věnovat víc času, než On to byl poměrně dlouhý spot a asi hmm. to nedali na první záběr. Takže, jo, <laughs> čas efektivně, určitě. <laughs> OK, natáčíme 14. září, což znamená, že soutěž iPure o MacBook Air 15 palců s M2 procesorem zítra končí. Tak jak tahle ta soutěž přes léto probíhala, kolik jestli víš třeba z kolik je soutěžících obecně těch soutěžící?
1: Hele, soutěž probíhala vlastně přes léto, končila nebo končí teď toho 15. Já nevím, kdy podcast vyjde přesně. A nám to udělalo radost, protože my jsme se tím snažili nějak pozbudit ty letní měsíce, které jsou obecně vždycky jako velmi mrtví. A díky té soutěži nám nijak nepoklesnul zájem o předplatné, což je super, z toho mám radost. Očekávali jsme upřímně řečeno, že teď jako na začátku toho září se nám podaří ještě trošku jako vyburcovat ty lidi, až se vrátí z prázdnin, což se úplně nestalo v takové míře, jakou bychom si představovali, ale celkově jsem strašně rád, že se ta soutěž chytla a jsem hlavně strašně rád, že jsme soutěžili o ten 15. MacBook Air, což je za mě pořád jako jeden z nejatraktivnějších produktů, co teď Apple vůbec jako nabízí z poměru reálné, užitné e, hodnoty versus jako ceny. No, připadá mi to pro většinu populace výrazně atraktivnější než třeba čtrnáctkový MacBook Pro. A to nemluvím o třináctkovém MacBooku Pro, o kterém už si jako roky myslím, že by neměl existovat.
0: OK. Závěrem, myslíš si, že nás čeká ještě do konce roku jedna keynote?
1: Ale já bych si uměl představit klidně dvě, kdyby na to přišlo. <laughs> Nebo si umím představit, že přijde série malých tichých updateů těch lightningových zařízení na USB-C, ale asi se shodneme na tom, že minimálně Airpody Max by si před, jako před Vánocema zasloužili nějaký výraznější update. Jestli se dočkáme M3 v iPadech nebo v mecích letos nebo příští rok, to si nedokážu odhadnout a obávám se, že to hodně záleží na tom, kolik výrobní kapacity jim sežraly ty iPhony. A asi bych se vůbec nedivil, kdyby tyhle ty novinky byly až na řadu.
0: Ok, Každopádně o novinkách, který Apple v tomto týdnu představil, tak píšeme v 305. čísle, takže v momentě, kdy tenhle podcast vyjde, tak už tohle číslo bude venku, takže rozhodně doporučujeme přečíst si o všech novinkách. Já ti děkuji za tvůj čas, doufám, že se určitě zase v budoucnu někdy uslyšíme, třeba u další keynote, nebo je dřív. <laughs>
1: <laughs> Díky a Díky moc, mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj.